0: Es un sentimiento único, una explosión de emociones que marca la vida desde el inicio, que la dirige y la acompaña. Es una voz única, aquella que nos devuelve al origen, que macera cada minuto al compás del sosiego y de la certeza. Una mirada que llega incluso cuando no se la busca, no se la espera, pero que consigue apaciguar lo necesario y convierte en llanura cualquier camino empedrado la madre es el eje, el epicentro la esencia de lo que somos y el origen de lo que llegaremos a ser la voz que arrulla, la voz que aconseja la que no reclama, no exige no pide, es amor infinito sin dobleces y con una capacidad de entrega extrema está sin estar y nos acompaña siempre en silencio, pero siempre porque esto es radio y ustedes, palabras mayores
1: en es radio Palabras Mayores Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda Presenta y dirige Juan y Loro
0: Felicidades a todas las eh, madres que nos estén escuchando y eh, hoy deseamos ante todo que tengan un día muy muy feliz y eh, pues esa caricia, esa mirada que esperan ese gesto de ternura que todas se merecen Hoy el programa es para ellas, ¿eh? poquito a poco vamos a ir avanzando hasta las 8 en punto de la mañana Yo les agradezco a todos que estén con nosotros en este domingo 4 de mayo Y, y les, bueno, les agradezco que se queden ¿eh? hasta las 8 en punto de la mañana Gracias a todos, gracias a mi compañera Marta Pérez que está en el control Comenzamos
1: En Es Radio Palabras Mayores. Tus dudas legales son palabras mayores.
0: Cada domingo, también comenzamos el domingo de mayo, pues eh, resolviendo dudas, dudas legales y lo hacemos gracias a la colaboración de la Asociación de Juristas de España, del EXCERTA, y lo hacemos gracias a la presidenta de esta asociación, a Flor Generoso, a la que vamos a saludar en este día, en este día festivo y además tan bonito que lo, ya lo hemos repetido, eh, acabamos de comenzar y lo hemos repetido ya un montón de veces. Flor Generoso, buenos días.
2: Buenos días. Hombre, un día bonito porque es el día de la madre. ¿no? Claro,
0: claro. Es un día... Eh, qué, qué pena que solo, que solo sea un día al año, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Pero que no se quejen los padres, ¿eh? También. Y la verdad es que no ha sido fiesta, es una pena. No
0: puede,
2: no puede ser porque luego dicen que se los discrimina y es cierto, ¿eh? No puede ser. Tanto el Día de la Madre como el Día del Padre deberían
3: ser fiesta.
0: Deberían ser fiesta, eso sí. Para que eh, muchos que nos estén escuchando dirán, hombre, sí, para ese día poder irnos, ¿eh? Poder, poder irnos de casa un rato y otros sí. pensarán para poder estar todos juntos de todo tiene que haber eh
2: sí porque además hombre eh, una madre importantísimo pero un padre por supuesto
0: claro Yo que sí es importante. claro que sí pues Flor vamos a resolver dudas muy bien ¿Sí? adelante pues este una madre eh la que tiene la duda es eh... ah
2: una madre mira qué,
0: qué oportuna qué colación, no <risa> a ver dice eh, buenos días, soy una oyente asidua de su programa y me gustaría preguntar a la abogada qué debemos hacer sobre lo siguiente. Mi hijo vive con una pareja desde hace dos años. Ella tiene una hija de otra relación y aunque solo se ocupan de la niña, la madre y mi hijo no han formalizado papeles en, eh, de ningún tipo con el padre de la menor. Lo que quieren saber, eh, Flores qué deben hacer.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, esta oyente... La verdad es que la pobre se preocupa, esta madre se preocupa. Eso
0: es madre, claro.
2: Sí, sí, se preocupa, pero realmente no debería preocuparse, porque del contenido de la pregunta, su hijo aquí, y aunque parece que se está ocupando de la menor, no le correspondería estarse ocupando de la menor aquí viene a colación lo de es el padre el que se tiene que se tiene que ocupar de esta menor es decir, los progenitores son los que tienen que ocuparse de, de la niña, de la niña menor ¿En ¿Cómo deberían actuar? Bueno, pues eh, quizás esta pregunta es un poco dirigida, va dirigida a la madre de esa niña Ajá. a la madre, a la pareja de, de, del hijo de la oyente Eso es eh Dicen que no tienen formalizado ningún papel. Bueno, yo supongo que lo que quieren decir con esto es que eh, esta persona tampoco estaba casada con, con, el, con, el, con el padre de la niña. Entonces, bueno, pues eh, al no tener contraído un matrimonio, pues eh, evidentemente no ha podido, no ha habido ni separación ni divorcio, pero al existir un, un hijo en común pues eh, y, y no estar ya unida a la pareja, ya no estar unida a los progenitores, lo que tiene que hacer la madre es, eh, de forma inmediata, solicitar eh, un procedimiento de guardia y custodia. Porque, claro, mmm, sí está ejerciendo y está mmm, llevando y se está ocupando de la niña, de su hija, pero realmente el padre pues eh, está haciendo una dejación de todas sus obligaciones. Y eso, pues la verdad es que no puede ser. Cuando existe un progenitor un progenitor reconocido, pues eh, hay que obligarle a que esas obligaciones para con su hijo, y en ese caso para con su hija, eh, las cumpla. ¿Cómo tiene que actuar? Bueno, pues eh, lo que la recomendamos es lo siguiente. Lo primero que tendría que hacer es iniciar ese proceso de guarda y custodia. Para eso eh, debe iniciar un procedimiento con abogado y procurador, eh, va a ser competente siempre el juzgado, un juzgado de familia y ese juzgado de familia va a ser eh, el ubicado en la localidad donde, donde resida esta niña, esta menor, no en el domicilio del padre, sino en eh, donde resida la niña. Es ahí donde se va la jurisdicción, donde se va la competencia y va a ser un juzgado de primera instancia quien va a tramitar este asunto, un juzgado de primera instancia de familia. ¿Qué es lo que esta, esta madre debe pedir en ese proceso de guardia y custodia? Pues, en primer lugar, esta niña menor tiene derecho a que se le pase una pensión alimenticia por parte de su padre. Entonces, eh, la madre aquí tiene que ejercitar en ese proceso de, de guardia y custodia la solicitud de esa pensión alimenticia. Por otra parte, la niña no puede estar privada de, de tener contacto con ese progenitor, con lo cual también se tiene que acordar un régimen de visitas para que la visite pues, los fines de semana, que es lo habitual, los fines de semana alternos. Y también en lo que se refiere a vacaciones, pues normalmente los juzgados lo que suelen acordar son las vacaciones que se distribuyan pues al cincuenta por ciento entre ambos progenitores. En general, eh, los juzgados en esto sí que suelen ser muy abiertos para que procuren las partes ponerse de acuerdo para, um, por motivos laborales, bueno, pues si me viene mejor en esta fecha o te viene mejor a ti. Pero en el caso de que no se pongan de acuerdo, pues, bueno, pues lo habitual es que los profesionales, digamos, bueno, pues los años pares decide, por ejemplo, la madre y los años impares decide el padre y viceversa. Y entonces, así, eh, pues siempre están todos eh, conformes, porque una vez elige uno y otra vez elige otro. Entonces, en definitiva, con ese tipo de procedimiento que... Desde luego, mmm, recomendamos que se interponga cuanto antes. Lo que se pretende es salvaguardar todos los derechos de esa, de esa niña pequeña, de esa, de esa menor, y que eh, el padre se comprometa a las obligaciones que tiene como progenitor, que tiene como padre, y no tenerla totalmente olvidada, porque claro aquí lo que está haciendo eh, el hijo de esta oyente es hacer de padre, sin serlo. Claro. Y está asumiendo una serie de obligaciones pues que en principio no le corresponden. Eso no quiere decir que, evidentemente, cuando estás viviendo con una niña, pues te encariñas y, y estoy seguro pues que se dedicará enormemente, no solamente de forma afectiva, sino de, eh, dedicándole muchísimo tiempo y supongo que también incluso haciendo aportaciones económicas. Pero una cosa es que lo quiera hacer de corazón y, y, y económicamente, y otra cosa es que tenga obligación de hacerlo, porque, uh -huh. claro... Lo que no se puede es, es, es dejar al margen las obligaciones de ese padre, eh, haciendo un poco la situación de oídos sordos y que, y que sea otra persona el que, el que se ocupe de su hija es lo primero que tiene que hacer la madre, porque si no está haciendo una dejación de lo que ya digo, de los de los derechos de la menor.
3: Entonces, uh -huh. lo que
2: debe hacer es interponer cuanto antes ese proceso de, de guarda y custodia. No quiere decir que, aunque se interponga ese proceso, no se pueda llegar a una vía amistosa y establecer un convenio entre los padres, entre los progenitores, para, para, bueno, pues para llegar a acuerdos en cuanto al importe de pensión, en cuanto al régimen de visitas, en cuanto a horarios, en cuanto a, a gastos e extraordinarios que pueda tener la niña pues eh, si hace algún tipo de pues no sé algún tipo de temas lúdicos como, como campamentos o libros o eh, se pueden llegar a muchos acuerdos entonces lo normal es que ese proceso si se quiere llevar vía amistosa se haga previamente media, mediante convenio
4: y si no se llega
2: de ninguna forma a esos acuerdos amistosos pues ya hay que iniciar un, una vía contenciosa y meter ese proceso de guardia y custodia por esa vía contenciosa
3: uh -huh. pero bueno pero que lo
2: meta ¿eh? que, que desde no luego haga. Lo... Claro, que no puede estar durante, parece ser que lleva bastante tiempo, entonces claro, cuanto antes eh, esos derechos eh, los tiene que ejercitar y además tiene la obligación como madre de ejercitar los derechos de su hija
0: uh -huh.
2: y reclamar esa pensión y, reja y reclamar esa relación de mm, padre-niña, niña-padre.
0: Para hacerlo, como siempre, Flor, hay que eh, tener de lado a los mejores profesionales. Nosotros, un domingo más, les recomendamos a, a esta oyente y a todos los que necesiten de vuestros servicios que acudan a vosotros, a la Asociación de Juristas de España, LEX CERTA, para eh, ponerse en contacto con vosotros. Lo pueden hacer de varias maneras y todas muy fáciles. Por ejemplo, el teléfono 913-14-3972, 913 dos, 3972 91 tres, catorce, treinta y y dos. Otra manera es el correo electrónico flor.
2: Sí, eh, nuestro correo es punto .org, org Y también tenemos un, una web por si quieren visitarnos y bueno, pues ver un poco los temas que tratamos, que además de en este caso que sería un tema de derecho de familia, pues bueno, otros temas de otro, otras dudas que puedan tener. Y se pueden dirigir mmm, a nuestra web, que es www.juristaslexcerta.org. www.juristaslexcerta.org.
0: Flor Generoso, presidenta de la Asociación de Juristas de España, Lexcerta. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un feliz domingo. Y volvemos a hablar el domingo que viene.
2: Muy bien. Feliz domingo también para vosotros y para todas
0: vuestras mamás. Eso es. Un, un abrazo, Flor.
2: Un besito fuerte. Hasta luego.
1: Palabras mayores con Juan y Loro
0: Claro que están esperando, eh, que lo sabemos, somos conscientes de, de ello Porque claro, esta sintonía, esta música eh, Cuando la hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos programas Sabíamos que había que darse prisa, ¿eh? Para algo, ¿para qué? Para suscribirse a la revista, lo habíamos dicho durante el mes de abril Porque había en juego algo importante Y es que entre todas las suscripciones ...que se llevarán a cabo en abril y vamos a regalar, a sortear un lote extraordinario de productos Rodial para eh, las mamás. Claro, hoy es el Día de la Madre y ustedes quieren saber cómo ha ido el sorteo, cómo han ido las suscripciones, pues yo no se los voy, yo no se los, se los voy a contar, para eso... En esta mañana, eh, somos afortunados, ha venido a acompañarnos uno de los compañeros del grupo Senda, Felipe ribagorda Felipe, buenos días.
5: Buenos días, Juani. ¿Qué tal estás? Ahora muy bien.
0: ¿Sí? Sí, aquí mm.
5: contigo muy bien, muy a gusto.
0: Ah, bueno. Que mm, La gente está deseando saber si entre todas las suscripciones, la suya es la que se lleva... Eh, era un lote de productos rodial valorado en
5: en 400 euros más o menos.
0: Sabemos quién es el ganador ganadora.
5: Bueno, pues había muchos posibles ganadores, Cierto, pero... hay que dar
0: las gracias, eh. Sí, hay Primero. que
5: agradecer mucho a la gente. Ha cogido muy bien este regalo de bueno, este sorteo para la suscripción. Y si quieres, podemos decir quién ha sido la afortunada porque ha sido una mujer.
0: El nombre de la ganadora de este lote de productos Rodial valorado en 400 euros es...
5: María Josefa Lorente. Enhorabuena María Josefa, te vas a llevar un producto de belleza Rodial. María Josefa Lorente, ya se van a poner en contacto contigo desde
0: la redacción de la revista Senior... Eh, será esta misma semana que comienza mañana Es decir, que atenta eh, María Josefa Y bueno, desde aquí yo ya te invito eh, A que cuando se te haga esa comunicación oficial Te llamen por teléfono Puedas estar aquí con nosotros en el estudio eh, Venir al programa o entrar por teléfono Como te sea más cómodo Como tú, como tú quieras dependa, Depende un poco de, de, dónde, de dónde vivas ¿Ya no hay regalos para quien se suscriba a partir de ahora?
5: Pues sí que, ¿Ah, sí? Sí. A ver. En mayo tenemos un lote de la línea de agua, de agua de colonia concentrada de Álvarez Gómez. Es un lote que está valorado en más de 120 euros. Además es que es una colonia, Álvarez Gómez, es una colonia que es de todas las generaciones. Le vale para las mujeres, para los hombres, para los hijos. Sirve para todos. Es de toda la vida y es un, bueno, da gusto echártela. Vas a estar súper fresquito en estos días que vienen ahora de mucho calor. O sea, que yo creo que es estupendo. Pues nada, si te quieres animar, te suscribes a nuestra revista y lo único que tienes que hacer es eh, entras en www.sendaseñor.com verás ahí nuestro, bole, eh, nuestro boletín de suscripción, pinchando en zona de suscripciones o también, si quieres, puedes coger y en una de nuestras revistas verás que tenemos un boletín que puedes rellenar y nos lo puedes enviar a nuestra dirección. También si quieres recibir información... A ver, a ver,
0: Felipe, antes de, antes de eso, vamos, dices... Nos puedes enviar ese, ese cupón sí. de suscripción a nuestra dirección. ¿Cuál es la dirección
5: a la que hay que enviarlo? Vale, lo puedes enviar a Grupo Senda, Capitán Aya, 56, Séptimo d 28020, Madrid. Eso sí, ahora sí,
0: porque claro, la gente se queda así y dice... Ah, ¿dónde? No, no quiere que yo me haga con ese lote de productos eh, de Álvarez Gómez, esa, ese aroma tan familiar, ¿eh? de siempre... Sí. Valorado en?
5: En más de 120 euros.
0: Eh, cupón enviándolo a la calle Capitanaya 567D, sí, sí. 28020 de Madrid, eh, a través de la web sendaseñor.com sí.
5: o O también puedes llamar por teléfono. Y se te informa cómo hacerlo. Y te informamos cómo hacerlo. Eh. Te decimos cómo puedes suscribirte. Si tienes dudas, pues nos puedes llamar.
0: Al 91 373
5: 50. 50.
0: Bueno, pues eh, enhorabuena a María Josefa Florente y vamos a nosotros a seguir porque tenemos que seguir con el programa y hablando de señor.
3: Es, es
5: Radio.
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: Saludo de nuevo a mi compañero, a Felipe Ribagorda. Felipe, buenos días de nuevo.
5: Buenos días, Juan.
0: ¿Estás bien? Es que hoy Marta y yo estamos intentando que estés tan bien que quieras volver, porque si, si no
5: quieres volver, mala solución vamos a tener, ¿eh? Estoy estupendamente. ¿Sí? sí bueno. a ver si me invitéis otra
0: vez. Cuando tú quieras. Todas las semanas esto está, está abierto. Hemos dicho ya quién ha ganado, sabemos que pueden ganar los suscriptores durante este mes de, de mayo, y tú has dicho... Hay un cupón en la revista, porque hoy es día 4, y la revista, hoy día 4, desde el día 1, por eso hoy día 4 ya está en todos los kioscos de España. Cuando le contamos a, a los oyentes, Felipe, eh, qué van a encontrar en la revista, no lo contamos todo, ¿eh? porque, claro, no tiene mucha gracia, pero sí que empezamos por lo que van a ver ¿eh? en, en el kiosco. La portada, yo la semana pasada dije, hombre, es un caballero, es un caballero que hace mucho que no veíamos en una portada de una revista, es decir, que es todo un lujo tenerlo. Sí. Y un caballero que a Felipe le hace
5: especial, especial sí. ilusión. ¿Quién viene en portada? Hombre, en portada tenemos a José Miguel González, y todos le conocemos como Michel. Michel era... Nuestro querido Mitchell de la quinta del buitre del Real Madrid. O sea que ahora es. Eres del la... Madrid, ¿no? Hombre, ya ves. Ah. Madridista.
0: <risa> claro, por eso digo yo, yo, le iba a hacer especial eh, ilusión. ¿Dónde anda Mitchell ahora? ¿Qué está haciendo?
5: Pues Mitchell está entrenando al Olympiacos en Grecia y además está teniendo un éxito bastante grande. Ha conseguido llegar. A octavos de final con el Olympiacos, cayó ante el Chelsea, pero bueno, se mereció pasar. Uh -huh. Y además ha ganado la liga en Grecia. Está triunfando plenamente y esperamos que vuelva para España y entrene al equipo que tiene que entrenar.
0: <risa> que vete tú a saber cuál es, ¿no? Bueno. Claro, ese, ese color merengue. Eh, Mitchell en portada de senior de mayo, es decir, que todos ustedes que no están suscritos y que tienen que seguir yendo al kiosco por la revista, tienen que buscar a este caballero. A Mitchell que está tal cual hace 20 años. ¿eh? Sí,
5: sí, a mí me parece muy atractivo, tengo otros gustos, pero hay que reconocer que es muy atractivo, siempre ha sido muy atractivo y transmite, tiene un, un gesto que transmite mucho.
0: Uh -huh. Yo creo que esta pasión que él tiene por el deporte, por el fútbol concretamente, le hace mantenerse así de bien y así de activo, ¿no?
5: Hombre, la entrevista, la verdad que nos comenta varias cosas Y le hemos preguntado por qué tiene ese look siempre tan agraciado sí. Y no los desvela ¿Ah, Yo ¿sí? Creo que, sí? hay que un poco leerlo Y, Caballeros y, y ver por qué siempre está tan, tan bien vestido, etcétera
0: uh -huh, Es un señor con un porte elegante Dices, Felipe, en la entrevista Esa sección de confidencias, esa entrevista central del número de mayo ¿Es eh, Mitchell? Sí contenido importante de la revista, primero porque sabemos ya a quién tenemos que buscar en portada, pero la revista es mucho más. Hay muchas secciones que eh, merecen la pena leer. Yo te voy a pedir que al menos alguna de, de ellas la que tú consideres, avancemos un poquito, porque hoy no me lo puedes contar todo. Si hoy nada. me lo cuentas todo, la semana que viene no vuelves.
5: Pues nada, abriendo enseguida la revista, nos metemos en nuestras páginas interiores y llegamos a uno, quizás una de nuestras secciones que más les gusta a nuestros lectores, que es, es la sección de salud.
0: ¿Salud? Sí. Uh -huh. ¿De qué hablamos en salud? En este salud? caso
5: hablamos sobre audición, eh, hablamos de audición, Anda. sobre problemas, cómo detectarlo... Y sobre todo metemos consejos, consejos, ¿no? Muchas veces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos algunas dudas de si realmente est estamos oyendo mal o no estamos oyendo mal? ¿Nos sentimos apartados de la gente? Pues hace, ahí metemos consejos. Hace
0: ¿sí? poquito tiempo, hace muy pocas semanas, que nosotros hablamos de ese tema también en, en, en salud... Eh, en una mañana de sábado, nuestra sección de salud y de calidad de, sí. de vida, hablamos de audición y sí. de audífonos.
5: Sí, hablamos con Rosa de Oñate, que es una especialista de óptica Roma... Y sí, nos develó sobre todo unas cosas que es muy importante, ¿no? Que, que no tengamos miedo a acudir al especialista. ¿eh? El especialista es el que realmente nos va a decir si en realidad es un problema que tiene solución, que ni siquiera es inicio de pérdida auditiva, sí. y además, sobre todo, que si además necesitamos un resolver ese problema, existen unos audífonos que son casi tan pequeñitos que invisibles, ni los vemos, casi. son invisibles y vamos a estar igual de guapos y atractivos que siempre, o atractivas.
0: A, de guapos y atractivos como, como mi compañero, como Felipe Ribagorda Salud, audífonos, problemas de audición. Vamos a, a dar otra pista, otra sección. Por ejemplo...
5: Hombre, podemos hablar también de una sección que también yo creo que nos interesa a todos ahora mucho, que es la economía, ¿no? La economía. ¿Sí? Sí.
0: ¿De qué va ese reportaje central de economía de este número de mayo? Pues va, un, va de, de cómo hacer un testamento. Importantísimo eso, Felipe, el testamento, porque eh, nosotros los domingos hablamos con Flor Generoso para resolver dudas legales. Y, bueno, no te puedes ni imaginar la cantidad de problemas Sí. que ocasiona el no tener un testamento
5: bien hecho. ¿eh? Sí. Vamos a ver, eh, nosotros en, en el artículo lo que intentamos es un poco aclarar a la gente eh, las dudas de, de qué debes, debes hacer antes de, por ejemplo, de ir a hacer un testamento. Te tienes que asesorar, ¿sabes? Antes de ir te tienes que asesorar. Luego conviene muchísimo hacer un testamento porque si da la casualidad que, bueno, pues que a todos nos tiene que llegar nuestro momento... Si no tenemos un testamento, vamos a dejar una serie de problemas bastante graves a nuestros herederos. Esos problemas se tienen que solucionar, costarán mucho más dinero y encima te llevará muchísimo tiempo.
0: Esto que decimos muchas veces de que casi siempre es más fácil hacer las
5: cosas bien que hacerlas mal. Sí, ¿A mejor sí? hacerlas bien. Además es muy barato. Para dar una idea, por <risa> claro. ejemplo, hacer un testamento cuesta aproximadamente 50 euros. Es Eso poco. en Madrid.
0: ¿Eh? En otras vale, zonas vale. de España mm, son 30 30, 30, 30 y algo. En bueno, Madrid son más caros. Sí, no, pero que entre 30 y 50 euros. Es muy barato, sí. ¿Quién no tiene, bueno, pues la generosidad, podemos decir, ¿eh? de facilitar las cosas a bueno, los que vienen después?
5: Voy a hacer un apunte que, que es muy interesante a la hora de, de cuando haces un testamento también, que sepa la gente que cuando es un heredero, pues es para bien y para mal. O sea, puedes heredar unos bienes y también o deudas bien, puedes heredar responsabilidades ¿Deudas? y deudas con lo cual hay que estar todos muy atentos es muy complejo es muy interesante el artículo yo recomiendo que se lo lean porque les va a solucionar muchas dudas que tengan
0: a ver nos has avanzado confidencias salud economía la portada ya no más ¿eh? vale. Solo que, esa, eso es, así, que si no, no vuelve, que lo sé yo, <risa> eh, eh, la revista en todos los kioscos que está ya eh, desde el día 1 y es día 4, es decir, que ya la pueden buscar. Cualquier problema que tengan con la revista nos lo hacen saber o bien a través de la web www.sendasenior.com o eh, nos pueden llamar en horario de oficina al 91373-4750. 91373-4750. Y eh, bueno, pues si lo que quieren es que la revista les llegue a casa Suscribirse Que tenemos eh, regalos Esto, bueno, empezó fenomenal Sí, un ha, mes sido, de abril, ha
5: sido un éxito Y claro. ahora
0: vamos a ver porque, claro Habrá que hacer
5: regalos siempre ¿eh? Yo creo que en mayo lo que tienes que hacer es refrescarte y Con, con el Gómez Te puedes refrescar perfectamente
0: <risa> Pues eh, Felipe eh, Espero que vuelvas la semana que viene sí, ¿eh? claro. Para seguir avanzando contenidos Podemos hablar de los que tú quieras porque hay muchos y lo que sí te pido es que te quedes, que tenemos que avanzar. Hoy Bien. es un día bonito. Seguro que tienes que felicitar a alguna mujer importante. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y que compartas con nosotros estos recuerdos dedicados hoy a la madre. ¿Sí? De acuerdo. Vamos.
1: Los recuerdos son palabras mayores.
0: Me
6: conoces... A
0: veces me derrumbo y es que sabes... Muchas veces me pregunto si sabemos valorar el cariño que una madre a sus hijos siempre da. Ya en el parto lo demuestran y lo sufren resignadas porque van a dar a luz al hijo de sus entrañas. Te besan y te acarician con una gran emoción porque el ángel que ha nacido forma parte de su amor. A la hora de educarnos lo hacen de forma especial para que te abras camino dentro de la sociedad. Y cuando somos mayores, que te puedes defender, te siguen dando consejos para que puedas vencer. ¿Cuántas veces escuché a mi madre en su oración rogar a Dios por sus hijos y pedirle protección? Y es que el amor de la madre no tiene comparación con el tesoro mayor que existe en una nación. Yo les digo desde aquí que aquel que tenga una madre, que la trate con cariño y la sepa respetar, que por mucho que le demos, ellas nos darán mucho más.
4: Madre no temas si algún día he de marcharme, aún sigo los consejos de ese
6: padre. Aquel hombre,
3: aquel... Esta,
0: estos versos que he leído no son míos, eh, ya me gustaría, pero no. Estos versos eh, llevan por título El amor de una madre. Hemos solo rescatado algunos de los versos de este poema de Rufino de la Fuente que nació hace 91 años en Tórtola de Henares, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, que durante toda su vida ha trabajado como espartero y agricultor y una vez que se ha jubilado pues desarrolló esta pasión que es la escritura. Eh, este señor es uno de los residentes del de Centro AMMA en el Balconcillo. Lo que ha hecho el Grupo AMMA es una cosa preciosa, es eh, recopilar los poemas de los residentes del Grupo ...an repartido por toda la geografía nacional... ...en un libro que se llama Mayores en Verso... ...que yo le voy a... a dejar a mi compañero Felipe... ...Felipe, has visto...
5: ...cómo sí. escribe Rufino, eh... ...sí, es impresionante Rufino y... ...y todos, y todos los residentes que han colaborado en este libro... Es entrañable. si Cualquiera que te leas verás que tiene un sentimiento que te pone los pelos de punta. ¿Sabes? Y bueno, este en concreto, pues a las madres, pues ya ves. Hemos elegido este, hay más, ¿eh? dedicados a las madres,
0: hay dedicados a todos, a la tierra que uno deja, al marido, a los hijos, a, a todo. Vamos a intentar en los próximos programas hablar con alguno de los poetas ¿eh? que AMMA tiene eh, en sus centros residenciales a lo largo de de toda de toda España. ¿Te parece?
5: Sí, sí. Además, yo estoy seguro que estarán dispuestos.
0: Seguro. Eh, yo te decía hace unos minutos. Tienes que felicitar a alguna mujer importante en tu vida.
5: Todo tuyo. Bueno, hoy yo quiero felicitar a todas las madres. Os deseo que lo paséis perfectamente fenomenal, que estéis con vuestros hijos, con vuestros seres queridos. Y particularmente, pues eh, quería, no sé, desearle un feliz día a la madre de mis hijos, que la quiero con locura. ¿Cómo se llama? Nuria. Nuria. Hay que decirlo todo, que yeah. se suena... no. Y, y también a mi madre, que, que me estará viendo desde el cielo. Un beso mamá, te quiero un montón.
0: Ya está. Gabinete Caligari y este amor de madre.
5: Cuando el no
6: me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó
0: primero a caminar.
5: ¿Esta sí te sonaba? Sí, qué sí. original es, Gabinete, qué original es.
0: Gabinete Caligari con este amor de madre. También sabes que en esta sección siempre nos despedimos, cerramos este apartado con una canción e intentamos escuchar lo máximo posible de esa canción porque suele ser la que nosotros hemos considerado ese día que representa ¿no? el año en el que nos hemos parado. ...los oyentes dirán... ...bueno, Juani siempre nos pone la misma... ...sí, para cerrar, sí... ...porque es la más especial para mí... ...y yo hoy quiero compartirla... Con todos, eh, ...con todos ustedes... ...especialmente con mi madre... ...y con mi abuela... ...y bueno, pues hacerlo extensivo... ...a todas las madres del mundo... ...sobre todo por lo que hemos dicho al comienzo... ...por estar sin parecer que están... ...por esos silencios tan importantes... ...y por esa fuerza... ...que incluso cuando no están... Nos, nos transmiten esta canción que escuchamos de Agustín Pantoja Ella es mucho, mucho más que amiga mía
6: Se parece más a mí que el mismo yo Ella calienta mi motor cuando se enfría Y me levanta cuando caigo de dolor ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor eso no es amor es mucho más que amor dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro, eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy aunque me esconda Y me deja ser tan libre como soy hasta que calla cuando quiere que responda Y me responde solo cuando quiero yo Y a veces pienso que la quiero y otras veces no eso no es amor es mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo es mi madre
1: Actividad y madurez son palabras mayores.
0: ¿Y qué, qué mejor manera de, de activarse, de mantenerse activo que eh, seguir aprendiendo, seguir relacionándose con gente de tu edad, con tus intereses, con tus expectativas de vida? ¿Ya que digo vida? Seguir disfrutando de la vida como lo hacen. Eh, ...aquellas personas eh, mayores que en un momento dado deciden matricularse en una universidad de mayores. Algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, algo de lo que vamos a seguir hablando... ...porque realmente es algo que nos merece una enorme admiración. Vamos a hablar de eh, un programa de una universidad de mayores, una muy concreta que conocemos muy bien... ...que ustedes también conocen, porque es la Universidad de Mayores del CEU, eh, es eh, una universidad, digo que ya conocen porque no es la primera vez que hablamos de, de ella en este programa Vamos a hablar de Sinoribus eh, nada más y nada menos que con la directora técnica de esta universidad de mayores que también es alguien a quien ya conocemos y nos encanta saludar, María García Carrillo Buenos días, bienvenida sí, Buenos días ¿Qué tal estás María? Estupendamente, muchas gracias Sí, bueno, ¿cómo va todo? eh pues la verdad que viento
7: en popa, en en pleno eh, en pleno periodo ya de matriculación y este curso hemos tenido 635 alumnos y el que y el que viene, el curso 14-15, prevemos que, que van a aumentar bastantes, bastantes, bastantes más. Así a ver, que, a ver, sobre todo, alumnos felices y, y aprendiendo
0: muchísimo. A ver, María. Y, eso, y de eso se trata. Esta, esta cifra que la quiero repetir, por favor. 635 alumnos en el curso que ha acabado. eh sí, sí. Y, y que queréis incrementar estas cifras sí. para... El curso que eh, va a comenzar cuándo? Pues el curso comienza el 1 de octubre. ¿Y este las matriculaciones? Va... ¿Perdón? ¿Las matriculaciones cuándo? Las matriculaciones han comenzado hace un par de semanas ya, han comenzado en abril. Ajá, y eso nos da una. Claro, por eso sabes tú cómo va a ir, ¿no? Por eso te haces tú una ligera idea, porque imagino que las eh, matriculaciones, las inscripciones estarán a tope también. Efectivamente,
7: ¿sabes lo que ocurre? Que nuestros alumnos son nuestros mejores embajadores, siempre se lo decimos. Entonces, normalmente aquí la gente está tan feliz... ...que nos traen familiares... ...nos traen conocidos... ...nos traen amigos... Eh, ...de manera que el crecimiento de esto... ...bueno, la verdad es que es una maravilla... ...es una buena idea... ...y las buenas ideas pues son buenas ideas...
0: ...a ver María, para eh, aquel que está... Eh, que, ...que deben ser pocos eh... ...pero imaginemos que hay alguien que está escuchando hablar... ...de Universidad de Mayores por primera vez hoy... Mm. ...y no tiene muy claro qué es esto... ...¿cómo le contamos? ...porque estamos hablando de gente feliz... ...de gente que repite... ...de gente que mm. quiere estudiar... Eh, ¿Cómo le contamos esto? Sí, normalmente de hecho la gente suele haber oído en algún momento lo que, la palabra universidad de mayores, pero
7: no sabe muy bien lo que es, con lo cual esta es una pregunta fantástica. Pues una universidad de mayores es un centro normalmente dependiente de una de una universidad en la que estudian personas eh, mayores de, de 50 años, en nuestro caso es mayores de 40 eh, sin exámenes ni trabajos, normalmente en nuestro caso desde luego es así, pero en nuestro caso siempre con profesores universitarios. Es decir, es una universidad sin exámenes para personas con inquietudes culturales.
0: Uh -huh. Esto que nos decían cuando éramos más pequeñas, María, de ahí, tienes que aprender por aprender.
7: Uh -huh, exacto. Exacto, Ajá. de hecho nos han hecho hace poco un reportaje los alumnos de, de Quinto, de Ciencias de la Comunicación, ¿Sí? y, nos de, y se quedaron encantados, decían, qué maravilla, esta es la auténtica universidad, porque aquí verdaderamente la gente viene, eh, no, no viene por tener un currículum, porque no les interesa, ni por un interés laboral, porque la mayoría de ellos se han prejubilado, o están a punto de hacerlo, o a punto de jubilarse, vienen verdaderamente, lo que mueve a nuestros alumnos es es el placer de aprender. Entonces, esta verdaderamente es la auténtica universidad, pero sin exámenes y con profesores de categoría, entonces es una delicia.
0: Profesores eh, universitarios, lo acabas de, de sí, especificar María, ellas. pero uh -huh. vamos a intentar dibujar un poco el perfil del, del alumno. Sabemos cuál es esa barrera de edad para acceder a, a estos cursos de la Universidad de, de Mayores del CEU, uh -huh. pero ¿qué más nos puedes decir de ellos? ¿Cómo uh -huh. son? Pues... Eh, nuestros alumnos van entre eh, De la
7: Universidad Senior y buceo De la Universidad Mayor de Ración, Nuestros alumnos van entre los 40 Y los 91 años, exactamente ¿91? Sí, eh, tenemos una, la alumna decana, Como si dijéramos es, es una Maravilla de persona Con una juventud increíble Una joven de 91 años, sí, ¿Sí? Uh -huh. Pero la mayoría, el perfil Digamos, típico de nuestros alumnos Yo diría que está entre los 55 Y los 65 o 70 Mhm. Uh -huh. En general, a pesar de que no se necesita ningún requisito para poder matricularse, el único requisito es tener más de 40 años y tener muchas ganas de aprender. Uh -huh. eh, no falta ninguna titulación ni nada por el estilo. Pero sin embargo, lo cierto es que, que muchísimos, pues yo diría que un 60% de nuestros alumnos son titulados superiores. O personas que, por ejemplo, tuvieron que dejar de estudiar pues por vueltas de la vida, porque se pusieron a trabajar muy jóvenes o porque, esto pasa en el caso de muchas señoras que se casaban muy jovencitas y se dedicaban a sus hijos y, y a su casa y ahora que tienen ya un poco más de tiempo,
0: pues eh, se quitan esa espinita de, de ir a la universidad. Uh -huh. Conocemos a, un poquito eh, a los alumnos, eh, conocemos cómo son también los profesores, pero ¿qué se aprende? ¿Cuáles son esas materias, esos contenidos que hacen a vuestros alumnos felices? Sí. Pues eh, en general, o sea, eh,
7: casi todas nuestras asignaturas y materias giran en torno a las humanidades. Aquí se puede estudiar o bien cursos completos, o bien, asignaturas sueltas, las asignaturas sueltas que uno quiera. es Esa la carta completamente, en función del tiempo y ganas que cada uno disponga. Entonces, eh, se pueden estudiar las clásicas como Historia, Arte, Literatura y Filosofía, eh, o se pueden estudiar cosas pues como Informática, como Inglés, como Arqueología, como Teología y Antropología, como Redes Sociales e Internet, Informática... Eh, eh, ¿Qué más decirles? Pues los personajes de la historia a través del cine, civilizaciones orientales, geopolítica y entorno internacional, uh -huh. judaísmo e islam, conocer Madrid, que es eh, maravillosa, es una es una, una clase de arte con uno de nuestros mejores profesores de arte, pero en lugar de en el aula, paseando por Madrid, psicología positiva, coaching, bueno, acerca de una cincuentena de, 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 de materias, de disciplinas.
0: Uh -huh. Casi eh, 50, 50 materias que ellos pueden elegir. Como decías antes, María, que ya han, han empezado esas eh, matriculaciones, hmm. ¿hay alguna que tenga overbooking? Sí. <risa> <risa> ¿Cuál?
7: Todos los años tenemos varias, pero este año la verdad que está siendo increíble porque a fecha de 29 de abril... Ya hay tres asignaturas que, que se nos han terminado las, las plazas, que son historia moderna, historia contemporánea y los personajes de la historia a través de, de películas. Eh, tanto es así que este año nos vamos a plantear el, el eh, quizá no, no con todas ellas lo podremos hacer, pero al menos en alguna de ellas tenemos que duplicar, abrir otro grupo, porque si no, aquí nos hinchan.
0: Claro, claro, eso te iba a decir, hombre, están cerradas, pero habrá que, que ampliarla de, de alguna manera. Eh, los alumnos, María, tienen oportunidad cuando está acabando el curso de proponeros eh, contenidos, de proponeros materias también, de sí. decir, ajá. Sí, de hecho
7: lo hacen de dos maneras. Aquí hay una cosa que funciona muy bien en esa universidad que es el Consejo de Alumnos. El Consejo de Alumnos está formado por los delegados elegidos por sus compañeros o por personas elegidas también por la propia institución. Eh, bueno, pues para servir de vehículo de comunicación muy libre entre los alumnos en la universidad, puesto que no hablan en nombre suyo sino en nombre en representación de sus compañeros, y también para proporcionar ideas, ¿no? Entonces, eh, los miembros del Consejo de Alumnos pues muchas veces nos proponen porque eh, sus, sus compañeros les comentan, oye, pues sería muy interesante hacer esto o lo otro. Esa es una de las maneras. Y de otra manera es que todos los años les hacemos una encuesta a Ajá. nuestros alumnos de satisfacción e intereses. Entonces, eh, nos, ahí vemos muy claro qué es lo que les gusta, qué es lo que se puede mejorar, las áreas de mejora, qué es lo que les interesa y les preguntamos. ¿Qué otras materias? Te, te interesaría que en caso de que existieran y nos lo tomamos muy en
0: serio porque además en general pues son grandes ideas claro es, eh, es, eh, ese intercambio ¿no? que, que, que se sí. necesita para que como tú decías eh, las buenas ideas sigan siendo eh, buenas ideas otra sí. pregunta que se estarán haciendo María esto puedo permitírmelo yo ¿cuánto me va a costar? Eso también es una es una buena pregunta, porque a
7: lo mejor uno piensa universidad privada, caro, claro. no. Yo creo que es, bueno, dentro de que todos estamos pasando malos momentos y todos nos tenemos que apetar mucho el cinturón, pero creo que, que ahorrando un poquito eh, la mayoría de la gente se lo puede permitir. El que hace curso completo sí. eh, y, por lo tanto, estudia seis asignaturas, eh, hace una reserva de 145 euros al mes. Y nueve mensualidades de 145 euros. Con esto paga durante todo el curso eh, de, que va de octubre a junio las seis asignaturas. Ajá. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer asignaturas sueltas? Pues si haces una asignatura son 175 euros al cuatrimestre, cada cuatro meses. El curso está constituido por dos cuatrimestres, de Ajá. octubre a febrero y de febrero a junio. Y para quien hace, poca gente hace una asignatura, lo mínimo que hacen suelen ser dos, porque ya que uno se atraviesa Madrid, pues por lo menos va a dos horas. no Además es que disfrutan muchísimo, se les hace muy corto. Entonces, si hace uno a partir de dos asignaturas, le baja un poquito el precio a 150 euros por asignatura y cuatrimestre. De manera
0: que eso significa que se queda la cosa como en 30 y tantos euros al es una cosa así. Claro. Ahora entendemos, ¿eh?, de que cuando decíamos que podía estar al alcance de todos, es, es así, es, es real. Hemos dicho que los alumnos de la Universidad de Mayores del CEU María son alumnos felices, ya no solo por lo que aprenden, porque además es lo que quieren hacer, sino porque les ofrecéis otra oportunidad que yo creo que es maravillosa a cualquier edad y a estas edades mucho más, que es esa posibilidad de seguir siendo un ser social, seguir participando sí. de otras actividades fuera del sí, aula. sin duda, sin duda. Eh,
7: eh, al menos aquí tenemos eh, un, un amplio abanico de, de actividades culturales para nuestros alumnos, como no puede ser de otra manera, por otra parte, en una buena universidad, entonces, esto significa que aquí todos los, los cursos se llevan a los alumnos a todas las mejores exposiciones que hay en Madrid durante el invierno con el profesor especializado. Se les organizan viajecitos de visitas de un día, viajes fuera de España, viajes dentro de España, conciertos, seminarios, conferencias... Bueno, yo les proponía un ejemplo, ahora se va a llevar a los alumnos, que ya hay una larguísima lista de espera, ya no hay plazas, a la exposición del greco en Toledo, eh, uno se les acaba de llevar a la exposición de Cezanne en el Thyssen, eh, tienen toda una serie de seminarios y de conferencias, conciertos, bueno, una amplia vida cultural para
0: nuestros alumnos, como tiene que ser. Ahora sí que entendemos claramente esa, esa frase que decías al comienzo, nuestros alumnos, lo vamos a repetir, son alumnos eh, felices. Para el, el que quiera tener más información de eh, lo que se hace en esta universidad de mayores, de esas asignaturas a las que pueden optar todavía, María, ¿dónde les remitimos? Sí, pues yo les diría,
7: les invitaría a que vinieran y, y, y vieran, Están, estamos en la calle Tutor 35, en la cuarta planta, la calle de tutores paralela a Princesa, para que se hagan una idea eh, aproximadamente enfrente del Corte Inglés. Uh -huh. De Princesa, el metro es Arguelles. Entonces, pues que vengan un día personalmente eh, a Tutor 35, en la cuarta planta, en horario de oficina, mañana y tarde, pues, pues como de 10 a 2 y de 4 a 7, y un poquito más quizás, y, y que vean por ellos mismos. También pueden meterse en la página web, si en Google meten Universidad de Mayores de Cero ...les sale directamente y tienen la información de todo, los horarios... ...por cierto, otro tema importante, los horarios... Uh -huh. eh, ...que nadie se sienta como agobiado... ...porque cada asignatura es solo una hora a la semana...
3: Uh -huh. ...y las
7: clases normalmente son a las cinco y cuarto... ...de cinco y cuarto a seis y cuarto... O de seis y media a siete y media, porque entre medias hay un cuarto de hora para tomarse un café y comentar y tal. Hay dos o tres asignaturas que son por la mañana, pero en fin, la mayoría son por la tarde, en uh -huh. ese rango, o a las cinco y cuarto o a las seis y media. Eh, de manera que casi todo el mundo tiene una hora o un par de horas a la semana por eso aquí hay gente que viene que sigue activo eh que sigue trabajando
0: mm, claro les da, les da para todo voy a facilitar también un teléfono María que es el Perfecto. 917451634 repito despacio para que puedan tomar nota 917451634 para mm. saber más de esta Universidad de Mayores del CEU. Y María, hemos hablado hoy, pero eh, yo quiero que vuelvas, que, que te vengas al estudio de Palabras Mayores con alguno de tus alumnos o alguna de tus alumnas para eh, seguir comprobando lo que decíamos, que son eh, personas muy activas, con ganas de aprender, de, de seguir eh, formando parte de la sociedad en la que viven. Sí, estupendo, pues muchísimas gracias, cogemos el, el guante y,
7: y nos encantará porque vuestro trabajo además es muy interesante y es muy interesante verlo, yo como una vez tuve la oportunidad de ir, es, es muy interesante veros y estar con vosotros
0: ahí, así que encantadísimos. Pues María García Carrillo, directora técnica de esta Universidad de Mayores del CEU, como siempre un placer saludarte María, un beso muy muy grande y nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte, buenos días.
1: Nuestro personaje de la semana.
0: Vamos a terminar el programa de esta mañana de, de domingo, de este domingo tan especial, el domingo, el Día de la Madre, hablando de memorias de la niñez, memorias de infancia, de alguien que tiene mucho que contar. ...que eh, parte de, de todo eso que tiene que contar lo ...ha trasladado a su último libro... ...que es el que, del que vamos a hablar esta mañana... ...y que yo tengo en las manos... ...que se llama Entre el sentido común y el eh, desvarío... Eh, ...ella llegó a la vocación de la literatura... ...a la escritura... ...bueno, pues no sé si tarde o temprano... Eh, ...casi, bueno, a los cincuenta y tantos años creo... ...ahora nos lo va a confirmar... ...desde entonces no, eh, no ha parado compaginando esta vocación esta bella vocación con con otras ocupaciones y cargos eh, en, la, en los que hemos podido verla hablo de rosa regas y rosa está esta mañana al otro lado del teléfono bienvenida rosa buenos días hola muy buenos días gracias por eh, atendernos en este día tan tan especial en este domingo tan bonito que es el día de la
4: madre Exacto, eso dicen. <risa> sí.
0: Eso dicen. Esta, vamos a hablar de este último libro, Rosa, entre el sentido común y el desvarío. Yo quiero que nos explique por qué este título, porque con esa explicación
4: los oyentes van a entender muy bien. Bueno, eh, es que es una frase en Cataluña se utiliza mucho al señ y la rauxa, el sentido común y el desvarío, he traducido yo, sí. eh, casi indicando una manera de ser muy característica de los catalanes, tanto en un sentido, es decir, la persona de mente ordenada, tradicionalista, eh, sensata, etcétera, etcétera, y luego, eh, a lo mejor en la misma familia o incluso un hermano, pues es el, la persona que es la rausa, es decir, el el, la persona que de pronto le entra un desvarío y le da por irse de viaje sin avisar o, o es un artista que eh, no tiene en consideración las, las uh, tradiciones de la familia. Es otra cosa, ¿no? Serían como los sensatos y los uh, un poco enloquecidos. Uh -huh. eh, en este libro que
0: decíamos es una, un libro de memorias de, de infancia, usted vuelve a una etapa... Eh, que ya nos ha trasladado también en algún otro libro, como en, en Luna Lunera, pero desde, los, desde el inicio, desde eh, que comienzan sus días en esta, en esta vida, hasta eh, creo que eh, 19 años,
4: bueno un poco más menos, o menos, sí. ¿sí? Un poco sí. Menos. ¿El por qué sí. esta vuelta atrás ahora? Bueno, porque me es, es un, este es un libro de encargo. Sí. Eh, la, la editora que, de esta editorial, que tiene una colección de, de memorias de infancia, me, me pidió si quería escribirlo y me pareció bien. La diferencia que hay entre unas memorias y una novela es, es abismal. La novela es, es algo muy distinto y muy, es autónomo de la realidad en la que se... Basa. Uh -huh. eh, hay un proceso de creación que no lo hay en, el, en la memoria, la memoria es recordar y contar y recordar y contar y, y en el otro interviene la imaginación, la fantasía, la fabulación, Eso es, otro, es otro tipo de cosa. ¿no? Una novela que está basada en una infancia no quiere decir que sea una una memoria o que sea unas memorias, ¿no? Uh -huh. es otra cosa.
0: ¿Podemos hacernos una, una idea leyendo este libro, repito, entre el sentido común y el desvarío de, de Rosa Regas, de lo que fueron esos años eh, iniciales? Y al menos, Rosa, de que eh, su familia fue, bueno, una familia atípica, ¿podemos decirlo así?
4: Bueno, eran atípicos de una parte, de la otra lo eran menos, <risa> claro, los de... Los del sentido común eran bastante normales, eran gente normal, con una, un tipo de familia tradicional, con un padre eh, normalmente pues, autoritario y una madre más o menos sumisa, y, bueno, y, y llevaban una vida normal y pertenecían, tenían las raíces muy metidas en su barrio o en su ciudad, mientras que los otros eran todos artistas. En la familia de mi madre todos eran artistas, el que uh -huh. no era pintor era escultor y el que no era, um, hacía uh, esculturas de cristal y el que no era comediógrafo y el que no era escritor y el que no era periodista y el que no era viajero. Quiero decir que todos eran mm, bastante atípicos. Uh -huh. Supongo que porque todos tenían este este latigazo de... ...artístico, ¿no? Y, y entonces, claro, a mí me, cuando me he ido enterando de cómo era mi familia... ...me hacía mucha gracia los Elías, que eran personas realmente graciosas, famosas, divertidas... ...casi todos ellos o muchos de ellos eh, se hicieron famosos haciendo caricaturas eh, políticas en los periódicos de la época... ...y además eran personas que han pasado a la historia de la ciudad... ...y, de la, y del, del país como realmente grandes artistas.
3: Uh
0: -huh.
4: En ese eh,
0: ir conociendo y descubriendo cómo han sido eh, todos los miembros... Que, ...que aparecen en este libro, todos los miembros de su familia... ...¿qué ha sido lo que más eh, le ha llamado la atención? Ese descubrimiento, porque bueno, uno suele saber ¿no? algunas cosas... De, ...de las personas que conforman su familia pero sí que eh, puede llevarse sorpresas de vez en cuando. ¿Eso qué más le ha sorprendido? ¿Qué ha sido?
4: A mí me, sor me, me sorprendió mucho cuando empecé a indagar en lo que había sido la familia de mi madre, ¿Sí? que todos tenían, todos como artistas, y como lo que ocurría en aquel momento en todas partes, todos tenían el ansia de irse a vivir a París, y todos, todos en un momento u otro se iban a París. Eh, entonces tenían un problema con las autoridades porque habían hecho unos dibujos que estaban mal vistos y que todos los perseguía la policía, se iban a París. Entonces tenían un hijo que quería aprender a, a, a pintar, pues lo mandaban a París. Entonces y siempre se iban a París. Uh -huh. Y entonces tenían esta, esta llamada de París, ¿no? Una llamada de París que heredó mi madre y, y que de alguna manera también heredado yo. Yo no tanto de París solamente, sino de Francia entera, ¿no? Uh -huh. Es un país que me fascina.
0: Eh, ya que habla de, de su madre Rosa, ¿cuál es la, eh, la relación que, que mantuvo con ella?
4: Bueno, yo mantuve una relación normal hasta que vino la guerra, la guerra de España... ...y entonces yo, a nosotros nos mandaron, a mis hermanos nos mandaron a Holanda... ...y a nosotros nos mandaron a Francia para evitar los bombardeos... Sí. ...mis padres se quedaron en Barcelona, salieron ya cuando tenían los fascistas... ...entrando en Barcelona y entonces ellos es decir se marcharon pues a finales de enero del 39... ...o principios de febrero y ya nosotros estábamos entonces en un... ...yo era muy pequeñita, tenía cuatro años y mi hermano Oriol estaba conmigo, tenía dos, nos habían enviado a un colegio en, uh, en el Mediterráneo, cerca de Marsella, uh -huh. donde había un pedagogo muy importante que se llamaba Celestin Freinet, y que allí recibimos una educación en la libertad, eh, que es, Yo recuerdo eh, fogonazos, porque ya digo, era muy pequeño y aunque estuve un poco más de, de un año o dos años, uh -huh. pues no no tengo mucha memoria. Pero sí que recuerdo eh, la, la, el, el, el ambiente de libertad que había. Después, cuando me he enterado que este pedagogo defendía la educación en la libertad, eh, he ido recordando y efectivamente he visto que, por ejemplo, no recuerdo que nos castigaran cuando hacíamos una cosa... Que, estaba, ...que consideraban que no estaba bien, para hacernos dar cuenta de que era distinto de lo que hacían los demás niños, pues a lo mejor nos ponían el flan con el, con el plato del revés... O sea, le daban la vuelta y nos ponían el plan allí, que es una cosa que yo he utilizado mucho con mis hijos y luego con mis nietos. Uh -huh.
0: Hijos, nietos, las abuelas también, los abuelos, por supuesto, pero las abuelas también aparecen en este libro, Entre el sentido común y el desvario. ¿Ha, ¿Ha cambiado mucho el perfil
4: de los abuelos, Rosa, desde los suyos hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que sí. Las mujeres de hoy son abuelas... En el sentido co tradicional, como eran antes cuando tienen 70 o 80 años, Ajá. pero antes eran abuelas a los 50 ya, y ya vestían como abuelas, y vestían de negro, y, y, y bueno, yo tenía una abuela, por ejemplo, que llevaba mantilla, siempre llevaba mantilla, no sé por qué. Uh
3: -huh.
4: Claro, era la época de Franco, la época de la Iglesia Católica, y todo el mundo quería estar a favor de los vencedores, ¿no? Pues supongo que era por esto, porque no me imagino porque si no llevaban una mantilla para ir por la calle. Uh -huh. Una cosa bien rara, ¿no? Ah, Ahora mira. nos quejamos de que las mujeres musulmanas llevan el pelo tapado y entonces lo llevaban todas.
0: Eh, Rosa, decíamos al comienzo que esta novela, este libro, llega cuando eh, Rosa Regas tiene ya 80 años, podemos decirlo, ¿verdad? Claro que sí, cumplía hace ya tres o cuatro meses. Eh, bueno, pues casi casi recién cumplidos, a los 80 años echamos la vista atrás para recordar esa infancia, porque quizás, eh, Rosa, la infancia es una etapa decisiva en la vida de, de todos, nos ayuda quizás a conformarnos o, o, o va marcando las directrices de alguna manera en concreto. Yo
4: creo que la infancia es eh, muy importante desde el punto de vista del sentirse atendido y querido. Un niño que se ha sentido atendido y querido y achuchado eh, no ya en los primeros años, sino tal vez simplemente en los primeros meses, este es un bagaje que arrastra consigo toda la vida uh -huh. y de alguna manera le da una seguridad y una, y una placidez que difícilmente podría tener la persona que ha sido maltratada, el niño que ha sido maltratado, o tal vez no ha maltratado, pero abandonado o no no cuidado con, con mimo y cariño como, como, como pide, porque un niño pequeño lo que pide es mmm, ese cariño que, que, que le hace sentir cobijado, por decirlo así, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Y entonces yo creo que esto sí tiene influencia en la vida de una persona. Y yo creo... Yo creo que este talante más o menos alegre y divertido y con ganas de pasarlo bien y con ganas de ser feliz que yo he tenido durante toda la vida, yo creo que lo debo haber lo debo haber cultivado precisamente porque... Porque fue una niña muy querida en los primerísimos años. Después ya vino la guerra y lo, lo, acabó con todo. Pero bueno, pues hasta los tres años o cuatro años yo fui una niña muy querida, supongo, supongo. Yo no me acuerdo. Pero, pero cuando me veo a mí misma de la manera que afronto las dificultades, no es que haya tenido muchas dificultades, no me ha pasado ninguna desgracia importante, pero sí las dificultades pues me doy cuenta que tengo eh, muy poca tendencia a hundirme. ¿no? Uh -huh. Para descubrir más de esta infancia,
0: estas memorias de infancia de Rosa Regas deben acudir a este libro, entre el sentido común y el desvarío. Eh, Rosa, ha sido un placer... Eh, ...poder conversar con usted en esta mañana... ...y también ha sido un placer leer este libro.
4: Muchísimas gracias, para mí también lo ha sido. Buenos gracias.
0: días. Felipe, que nos tenemos que ir corriendo, corriendo... ...que llega que llega Luis del Pino... ...y tenemos que, que dejarle el sitio. Eh, gracias por venir, Felipe Espero Felipe ribagorda eh, mi compañero... ...espero que, que vuelvas la semana que viene, para no tardar. Encantado. ¿Sí? Bueno, pues eh, feliz Día de la Madre a todas... ...de verdad que lo deseamos con todo, todo el corazón... Eh, gracias a todos por estar ahí. Gracias también a Marta Pérez, que ha estado haciendo que todo esto suene de tal manera que seguro les ha emocionado hoy. ¡Feliz día a todos!
1: Palabras Mayores, un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda.